0: Hallo und herzlich willkommen zum Wissenskompass. Ich bin Bas Kast und in der heutigen Folge geht es um Muskeln. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Einer der häufigsten Neujahrsvorsätze ist es ja, regelmäßig Sport zu treiben. Leider bleibt es dann meist beim guten Vorsatz. Der innere Schweinehund ist zu stark und das Abo für das Fitnessstudio besteht auch nur auf dem Papier. Dabei ist Sport wie sich ja schon auch ein bisschen herumgesprochen hat, natürlich essentiell für unsere Gesundheit. Wer seine Muskeln regelmäßig trainiert, ist weniger betroffen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkten, Schlaganfällen. Bewegung ist auch sehr wirksam, zum Beispiel gegen Depressionen. Vielleicht reden wir auch darüber noch. Aber warum es so wichtig ist, sich um seine Muskeln zu kümmern, welchen Einfluss sie auf unsere körperliche und mentale Gesundheit haben und wie wir auch im Alter fit bleiben, darüber spreche ich heute mit Ingo Frohböse. Ingo Frohböse ist Sportwissenschaftler, Professor für Prävention und Rehabilitation. Er ist Autor mehrerer Bücher, also ein Buch, das ich gerade gelesen habe und sehr empfehlenswert finde, ist Muskeln. Die Gesundmacher, hat viele weitere Bücher geschrieben, wie zum Beispiel der Stoffwechselkompass und er berät als Sachverständiger den Deutschen Bundestag und Krankenkassen. Da gab es jetzt auch gerade eine neue Studie oder einen neuen Report, DKV-Report. Ja, äh, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Ingo. Ich grüße
1: dich auch, was freue mich da zu sein.
0: Ähm Ingo, sag mal, ich habe gehört, du sitzt in Italien. Sitzt du da auf einer Baustelle? Weil ich höre jetzt schon irgendwie die das Baustellengeräusch.
1: Ja, hier in Italien ist die Bauförderung gerade sehr sehr stark. Die Politik treibt das nach vorne. Und leider ist in der Nachbarschaft wird gerade ein neuer Aufzug gebaut und da wird ein neuer Kanal gebohrt äh, unten im Keller. Und wenn wir schon mal ein bisschen Bohrgeräusche hören, dann ist das der Nachbar.
0: Ein Aufzug, obwohl du natürlich dazu raten würdest, ja. den Aufzug nicht <lacht> zu nehmen und immer die Treppe zu nehmen, oder? Genau. <lacht>
1: genau. Also das heißt, hier, hier muss man es gesetzlich machen. Das ist ein Haus mit drei Etagen. Ab der dritten Etage muss hier in Italien ein Aufzug rein.
0: Ach, wirklich? Ja, okay. mhm. Die haben alle dein Buch noch nicht gelesen. Ja, genau. ja Das kommt noch. Das wird, wird bestimmt auch noch ins Italienische übersetzt, wenn es nicht schon der Fall ist. Ähm, Ingo, bevor wir in die Welt der Muskeln eintauchen, die mich ja auch faszinieren, ich meine, ich mache wirklich auch regelmäßig Krafttraining, mehrmals die Woche, äh, fände ich es schön, wenn, äh, wenn ich und auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen dich ein bisschen besser kennenlernen. Vielleicht kannst du uns erzählen, woher deine Faszination für das Thema Sport kommt.
1: Ja, Mama und Papa waren natürlich schon sehr sportlich, das muss man schon sagen. Und äh, Mama und Papa haben mich schon als Kleinstkind in einer Tongemeinde, so hieß er, in einem Turnverein angemeldet. Äh, und damals war es ja so, dass man äh, in den Wintermonaten tonte, also Dreikampf an den Geräten machte äh, und im äh, Sommer dann Leichtathletik betrieb. Und so äh, haben sie mich immer mit in die Sporthalle geschleppt, weil die waren beide aktiv. Äh, Vater machte Leichtathletik, Mutter spielte Handball und ging dann dem Frauenturnen einfach nach. Äh, und so war ich immer mit dabei. Und so ist das quasi in die Wiege gelegt worden, dass der Sport immer ja quasi wie ein Lebenselixier mir eingehaucht wurde.
0: Ja, cool. Das war einfach ein Teil eures Lebens. Wahrscheinlich die beste Art, auch da reinzukommen, oder? Als Kind.
1: Ja, weißt du, das, es wurde ja nie hinterfragt und das war für mich natürlich großartig. Ich hatte den mhm. Sportplatz als Spielplatz, ich hatte die Turnhalle im Winter auch als Spielplatz mhm. und damals war die Sicherheitsvorkehrung noch nicht so groß wie heute. Also man konnte noch alles machen und tun. Ja, es war sehr, war sehr sehr schön, weil es einfach sehr frei war, das Leben zu gestalten. Und ich bin auch auf dem Land groß geworden, mhm. in der Nähe von, von Unna. Unna ist ja so im Zentrum, in der Nähe von Dortmund, im Westfalenland und äh, so war und der Spielplatz war immer draußen und äh, und der Sport war letztendlich auch in der Schule immer sehr sehr präsent, weil wir hatten eben noch viele Schulstunden, nämlich die tägliche Schulstunde auch Sport, insofern war immer er mit dabei.
0: Und hast du da so als Kind schon so ein bisschen entdeckt, was dir liegt? Welche Sportarten ja, also Kinder sind ja und da bin
1: ich ja nie anders. Kinder wollen ja immer gewinnen. Also ich wollte immer schon besser sein als andere und äh, das äh, habe ich natürlich auch sehr früh erfahren, indem ich an Wettkämpfen teilgenommen. Das war ja üblich und ja, das war hat mir auch Spaß gemacht, weil wenn du weißt ja selber, wenn du Erfolge hast, dann ist das äh, einfach doch sehr Spaß bringend. Ja und die Leichtathletik war allein deswegen, weil ich immer schnell laufen konnte in der Grundschule, weißt du? Da war immer unser unser pausenlauf der ging immer aus der Klasse und in der Mitte stand ein eine Eiche mitten auf dem Schulplatz, mhm. äh, auf dem Schulhof. Und da ging es immer darum, wer ist der Erste da? Und ich war fast immer der Erste, wenn mich mhm. nicht einer weggerempelt hat, weil ich war zu schmal. Äh, ich hatte gegen die starken Jungs keine Chance, aber wenn ich mal entwischt war, dann war ich immer der Schnellste. Und so habe ich immer erkannt, ja, Laufen ist das, was du kannst und schnell laufen, das kannst du am besten.
0: Und das hast du dann auch weiter verfolgt, ne? das Laufen. Du bist ja wirklich weit gekommen damit. Also Vizemeister im Sprint, 100 Meter, mhm. 200 Meter.
1: Genau, also das, das habe ich das dann auch zelebriert. Das heißt, ich bin natürlich dann auch ähm, irgendwann in den Spitzenbereich, auch ins sehr intensive Training hineingeraten. Bin dann auch in sehr gute Hände beim OECD Tier Dortmund gekommen. Dort ähm, am Stadion Rote Erde, direkt neben dem Westfalenstadion, neben dem großen Tempel des Fußballs letztendlich war das Stadion. Mhm. Und äh, ja, habe das sehr int intensiv Intensiv Betrieben, war auch sehr erfolgreich da, wie du schon gerade sagst. Äh, war deutscher Vizemeister über 100 Meter, war vierter bei Europameisterschaften über 200
0: Meter. Bestzeit 10,4 Sekunden über 100 Meter, ne? Stimmt. Handgestoppt,
1: 10, 1 sogar. Wow. Äh, damals, okay. damals stoppte man ja noch mit der Hand. Das war schon zügig. Und ein weiterer großer Erfolg ist natürlich, dass meine Frau, die mich seit jetzt mittlerweile mehr als 40 Jahren begleitet, ich auch auf der Laufbahn kennengelernt habe. Ach, nee. Das heißt, es war nicht eben nicht nur ein Sprinterleben, was ich alleine, sondern, sondern äh, auch das ist ja schön, dass man dort auch natürlich ähm, dann äh, seine, seine ja, Sportgenossinnen einfach kennenlernt und das ein Leben lang miteinander dann auch zusammen begeht. Wow, cool. Und läuft
0: ihr zusammen wahrscheinlich? Ich, ne? Oder
1: ja, wir, wir treiben jeden Tag zusammen Sport ja, ja und die ist so ja. stark, äh, da muss ich mir keine Sorgen machen, dass sie das nicht kann, dass sie also nicht mitkommt. Ja, wir laufen sehr, sehr viel zusammen, ja. also Ausdauer machen wir gerade, das ist ja der, der sogenannte gesundheitsaltengerechte Sport, äh, das machen
0: wir täglich was Ja, cool. Ähm, bevor wir zu den Muskeln kommen, ne, äh, könntest du vielleicht so einfach generell äh, sagen, weil jeder weiß, glaube ich, mittlerweile, dass Sport äh, gesund ist, aber was sich genau an unserem Körper, in unserem Körper verändert, wenn wir einfach anfangen zu trainieren?
1: Ja, und da, da hast du schon ein wichtiges Wort gesagt. Es ist eben nicht nur die Bewegung. Die Bewegung reicht in der Regel nicht aus. Sondern man muss schon eine erhöhte Atemfrequenz haben, eine erhöhte Herzfrequenz haben, um so einen gewissen Effekt auf den Körper zu erzielen. Und das nennen wir einfach Training. Training ist etwas Gutes, weil es belastet und Belastung ist ein Lebensmittel für alle Wachstumsprozesse unseres Körpers. Was passiert? Ich fange mal oben an. Es gibt kein besseres Lebensmittel fürs Gehirn als die körperliche Aktivität und den Sport. Warum? Weil dadurch neue Zellen entstehen, neue Nervenzellen entstehen, Verbindungen zwischen Nervenzellen entstehen. Das ist viel Besser als Sudoku oder Kreuzworträtsel, wo ich ja nur rezitiere oder also quasi immer nur wiederhole und ein Spezialist äh, im Fluss mit vier Buchstaben werde. Aber bei fünf Buchstaben scheitere ich schon. Und das macht Sport eben anders. Es ist viel kreativer und flexibler und dementsprechend stimuliert das Gehirn wunderbar. Wir haben das Immunsystem von der ersten Sekunde der körperlichen Aktivität mit dabei. Und beim Immunsystem verbessert sich sowohl die Qualität, das heißt, wir haben bessere Einsatzkommandos im Körper unterwegs, und die Quantität. Also wir haben auch mehr von diesen Killerzellen, wie wir sie nennen, einfach im Körper unterwegs. So ist der Schutz deutlich besser. Wir kommen also mit allen Belastungen, was das Immunsystem betrifft, deutlich besser klar. Galt übrigens auch für Corona-Zeiten, wo die Sportler auch sehr viel besser in der Regel geschützt waren. Dann haben wir das Herz. Das Herz profitiert deswegen davon, weil es einfach ja ökonomisiert wird in seiner Arbeit. Es wird ein Dieselmotor. Es bekommt ein größeres Drehmoment, mehr Kraft und dementsprechend kann es ruhiger schlagen. Das heißt also, ich profitiere davon, dass einfach weniger Drehzahl stattfindet und so spare ich im Laufe des Lebens einfach Schläge. Und das ist gut. Davon profitiert natürlich auch die Lunge. Ich habe mehr Sauerstoffaufnahme. Das heißt, ich habe mehr Verfügung an Sauerstoffreservoirs quasi im gesamten Körper. Die Durchblutung wird besser, das Blut wird letztendlich deutlich in seiner Qualität optimiert und die Gefäße bleiben elastisch. Bluthochdruck hat in der Regel keine Chance. Stoffwechsel, Verbesserung des Fettstoffwechsels, also Cholesterin ist ja einer der wichtigsten ja, Baustoffe und Energieträger unseres Körpers, die Triglyceride auch. So werden Fettsäuren verbrannt durch körperliche Aktivität und natürlich der Zuckerverbrenner Muskulatur ist immer mit dabei und dementsprechend hat auch Diabetes keine Chance. Bewegung trainiert auch die Gelenke, ernährt Gelenke, weil Bewegung ist letztendlich gerade für die Knochen und die Knorpelsysteme quasi das Lebenselixier, weil sie brauchen körperliche Aktivität, weil sie nicht durchblutet sind. Und wenn sie nicht durchblutet sind, muss man quasi über Reize von außen dafür sorgen, dass der Stoffwechsel von Knochen und äh, Knorpelstrukturen sich einfach erhöht. Bänder und Seen sowieso profitieren davon, weil sie elastisch und stabil bleiben. Und mein schönstes Thema, und das, glaube ich, beschäftigt dich auch sehr, ist natürlich die mentale Gesundheit, die sehr stark eben mit körperlicher Aktivität zusammenhängt. Es ist ein Ausgleich. Psychophysische Regulation, wie ich dann ist immer wir werden ausbalanciert, gelassener, entspannter. Also wunderbare Möglichkeiten, das in irgendeiner Form in den Griff zu bekommen. Das macht mentale Gesundheit.
0: Ingo, also das äh, war jetzt eine tolle Übersicht, einfach so generell von äh, den Vorzügen von Training. Ne? Und äh, ich beschreibe jetzt mal äh, kurz, wie ich das mit den Muskeln sehe, damit wir jetzt ein bisschen mehr so zu den Muskeln kommen. Nämlich, dass, äh, als ich so... Anfing mit dem Training als Jugendlicher, hieß es immer so im Mainstream und korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Yeah. Das war mhm. so das Elixier. Und mhm. eigentlich hatten so die, ähm, die Leute in den Fitnessstudio, die Bodybuilder, das war fast so ein bisschen so äh, despektierlich von wegen, ach die mhm. machen das aus Eitelkeit, wahrscheinlich ist es sogar eher schädlich für den Körper. Und dieses Bild ne, von den, den Ausdauer ist super, aber Muskeln, ja, ist nicht so wichtig oder tendenziell sogar äh, geht es um, nur um Eitelkeit. Das hat sich in meiner Wahrnehmung in den letzten Jahren kräftig gewandelt. Ne? Und ja. ich frage mich, stimmt das erstmal so? Würdest du das auch so unterschreiben äh, als Trend? Und, und woher kommt so ein Wandel
1: also grundsätzlich hast du recht, wir Deutschen sind ein Herz-Kreislauf-Land <lacht> äh, und äh, das ist einfach so. Yeah. Und die meisten Studien, die auch aus Amerika kamen, die liefen sich immer sogenannte sogenannten studien sehr, sehr groß, Framingham-Studie, das sind die großen wissenschaftlichen Analysen, die betrafen fast immer Herz-Kreislauf-System und da immer in Bezug auf Mortalität raten, also insbesondere woran sterben Menschen. Wir haben sehr viel weniger im Blick gehabt die Lebensqualität vor dem Versterben und da haben wir eben vergessen, dass da die Muskulatur ein ganz wichtiger Garanter ist. Wir dürfen eben nicht nur auf die Mortalität schauen, sondern müssen sehr viel mehr eben ja die Zeit vor dem Versterben in den Blickpunkt nehmen. Und da ist die Muskulatur eben zum Glück. Seit 2007 übrigens ist noch nicht lange durch die Kopenhagener Forscherin Bente Pedersen mehr in den Mittelpunkt gerückt. Schau mal, auch in den vielen Medizinbüchern steht heute immer noch Bewegungsapparat. ja, So, als wenn alles Muskeln, Knochen, Bänder, Sehnen reine mechanische Strukturen wären. Das ist doch furchtbar. Und schau doch mal, wir kennen erst seit zehn Jahren vielleicht das große Thema der Faszien, des Bindegewebes. Auch das haben wir über Jahrzehnte negiert. Und leider hat die Muskulatur das gleiche Schicksal erlitten. Und Bente Pedersen hat quasi den Vorhang gehoben, und hat gesagt, schaut doch mal, die Muskeln sind ein endokrines Organ. Und das war der erste Ruck, der durch die Wissenschaft ging. Endokrin heißt nämlich, dass aus der Muskulatur Botenstoffe ausgeschüttet werden. Das sind die Myokine, die sie entdeckt hat, die dann letztendlich viele andere Prozesse im Körper stimulieren, aktivieren. Und somit ist eben der Muskel nicht nur ein Bewegerorgan, ein Apparat, sondern ein Grundbestandteil vieler physiologischer und biochemischer Prozesse des Körpers. Und auch da hat die Forschung leider in den letzten Jahren eben noch nicht so schnell agiert, wie es mir gewünscht hätte. 15 Jahre forschen wir jetzt intensiv und wir haben sicherlich noch viele, viele Jahrzehnte vor uns, um Muskulatur zu verstehen. Stehen.
0: Ja, das ist, äh, das ist also total faszinierend. Auch diese Entdeckungen dieser dänischen Forscherin, ne, Bente Pedersen, genau. mhm. ähm, dass also die Muskeln tatsächlich eine Art von Drüse sind, ne? die also Stoffe ausschütten und über diese Stoffe mit dem gesamten Rest des Körpers kommunizieren. Also im Grunde reden die Muskeln mit, mit all unseren Organen über diese Botenstoffe, diese Myokine, die, äh, wie ich neulich gesehen habe, die man inzwischen sogar auch als Exerkine bezeichnet, weil sie eben bei Exercise, also bei Bewegung ausgeschüttet werden und dann lauter segensreiche Effekte entfalten auf dem, dem Rest des Körpers. Kannst du vielleicht so ein paar von denen... Mhm. Effekten dieser Myokine beschreiben auf, auf diverse Organe, was die da bewirken.
1: Mhm. Myokine sind letztendlich Botenstoffe, die nur aus einer aktiven Muskulatur heraus resultieren. Du hast das ja gerade schon mal beschrieben, deswegen heißen sie auch Exakine. Ja. Ja, also ruhende Muskeln, auf der Couch liegende Muskeln, <lacht> die machen gar nichts. Also man, man muss sie schon aktivieren, kontrahieren, arbeiten lassen. Muskelarbeit ist ein wunderbares Wort äh, und lässt ja. Myokine sprießen. Ja, ich habe das ja vorhin schon mal beschrieben. Das Gehirn profitiert davon, weil positive Wachstumsprozesse dadurch eingeleitet und strukturiert. Wir lernen einfach besser. Wir ähm, haben ein viel besseres, jugendlicheres Gehirn und vor allen Dingen denken wir schneller und können dementsprechend auch im höheren Alter auch immer noch auf eine große Leistungsfähigkeit des Gehirns zurückgreifen. Wir haben Wachstumsprozesse der inneren Organe. Das ist klar, dass dort sehr, sehr viel positive Dinge passieren, aber insbesondere geht es mir auch darum, dass das Immunsystem davon profitiert, weil nämlich bestimmte Myokine Entzündungen hemmen und reduzieren. Inflammation ist ja ein gefährliches Problem, insbesondere gerade die sogenannten Gegenspieler der Myokine, das sind die Adipokine, die aus den Fettzellen heraus ausgeschüttet werden, denn leider ist das Fett auch ein Drüsengewebe und dementsprechend regulieren sie und kämpfen sie also quasi äh, gegen die Fettzellen und vor allen Dingen gegen die schlechten Eigenschaften. Und die schlechte Eigenschaft ist unter anderem, dass Adipokine, also Fettzellen, äh, dementsprechend dann auch Entzündungen auslösen und da hemmt quasi das Myokin und die Myokine. Genau diesen Prozess. Heißt also, wir profitieren auf vielen biochemischen, physiologischen, selbst auf anatomischen Strukturen insbesondere deswegen, weil Myokine, Exakine Alterungsprozesse limitieren, Wachstumsprozesse stimulieren und vor allen Dingen Jugendlichkeit garantieren. <lacht>
0: Ja, das ist so viele Punkte, die ich da äh, gerne vertiefen würde. Aber nur eine Sache, du hast es jetzt schon öfters angesprochen, dass das Gehirn auch profitiert, mhm. dass es sogar Wachstum im Gehirn gibt, ne? auch im Erwachsenenalter noch, dass neue Zellen hinzukommen können, neue Verbindungen entstehen. Und äh, mir fällt ein beim beim Gehirn und beim IQ auch, was suchen wir nicht nach äh, intellektuellen Übungen, Sudoku oder zum Beispiel Mozart hören, ja, in der Hoffnung, können wir damit unseren IQ steigern. Mhm. Und ich glaube, wenn man so die Evidenz grob zusammenfasst, womit man seinen IQ hochbringen kann, ist tatsächlich Bewegung, oder?
1: Wir wissen ja, dass Kinder insbesondere, und damit beginnen wir ja nun mal mit einem Wackelpudding an Gehirn geboren werden, da ist dann noch nicht viel strukturiert, ausdifferenziert und genau das passiert in den ersten sechs Lebensjahren, ja, in dem das Gehirn sich ausdifferenziert deswegen, weil Kind unterwegs ist, krabbelt, dreht, rollt hüpft, springt, fällt. All das ist genau das, was Kind in ihrem Wachstum quasi benötigt, um Gehirnleistung zu entwickeln. Und dann in den nächsten Jahren, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Ist auch ein wunderbarer Spruch. Und genau das passiert so im Lebensalter von sechs bis zehn Jahren. Das heißt also, wenn wir dort nicht bestimmte Reize setzen, auch motorische Reize setzen beispielsweise, die dafür notwendig sind, bestimmte Dinge zu erfahren, bleibt unser äh, unsere unsere Datenbank da oben. Einfach doch deutlich reduzierter. Deswegen, was Henzi nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und das spiegelt sich das ganze Leben immer weiter und insbesondere auch stimuliert letztendlich körperliche Aktivität, Lernprozesse. Nicht umsonst wissen wir, und da gibt es hohe Evidenz, wie du auch gesagt hast, das Vokabellernen, oder ähnliche Dinge auswendig lernen in der Bewegung im Gehen deutlich effizienter effektiver ist als das im Sitzen mhm. und wir wissen auch dass Kreativität und Fantasie deutlich mehr gefordert wird indem wir zum Beispiel Walk and Talk machen sollten viele Firmen insbesondere mal versuchen auszuüben heißt nämlich hier dass viele Gehirnleistungen einfach deutlich besser stimuliert werden eine Ursache ist unter anderem dass selbst bei einem Spaziergang die Durchblutung im Gehirn um 30 gesteigert wird. Und das wissen wir doch alle. Sauerstoff ist Leben. Durch und braucht das Gehirn, um Wachstumsprozesse, aber letztendlich auch, um Leistung zu erbringen. Also einen besseren Grund, sich zu bewegen, als frisch und jung zu bleiben im Gehirn, den gibt es in der Tat nicht.
0: Ja, cool. Ähm, man bekommt geradezu Lust, wenn man dir zuhört, äh, rauszugehen an die frische Luft und einfach sich die Beine zu vertreten. Also, ähm, Ganz toll. Das war jetzt, obwohl du immer wieder Praxis mit reinbringst, das war viel jetzt so Hintergrund. Übrigens, was die Muskeln betrifft, kann man ja auch noch viel, viel mehr in deinem wunderbaren Buch Muskeln, die Gesundmacher, das nochmal vertiefen. Ich würde gerne ein bisschen, denn diese Seite besprichst du ja auch ausführlich, in die Praxis kommen, nämlich wie man die Muskeln am besten trainiert. Wie geht man da vor? Hast du da Plan oder Tipps?
1: Ja, das verändert sich im Laufe des Lebens, natürlich. Und die Muskeln haben ja ganz verschiedene Anpassungsmöglichkeiten und daran sieht man schon, wie dynamisch sie sind. Muskeln verändern sich zum Beispiel in ihrem Zusammenspiel, in der Koordination, wie wir sie nennen. Das heißt also, wie spielen Muskeln miteinander? Wie harmonisieren sie sich? Und das kann man lernen. Das heißt, das wissen wir alle, wenn wir am Anfang einen Tennisschlag, einen Golfschlag üben, sieht das furchtbar aus. Und je mehr wir üben, umso leichter und filigraner und so ökonomischer wird es. Und das heißt letztendlich, die Koordination verbessert sich. Zweitens, Muskeln werden zu einem Wahrnehmungsorgan. Auch das sind Anpassungsmöglichkeiten. Je mehr wir also Muskeln einsetzen, umso mehr spüren wir von ihnen. Heißt also, wir nehmen sehr viel mehr wahr, wie ist sie kontrahiert, ist sie verspannt, ist sie angespannt. Wie, äh, wie schnell muss ich sie kontrahieren, um eine Tasse zu heben, eine Feder zu pusten oder eine Handel anzuheben. All das macht quasi die Sensibilität, die aus der Muskulatur herauskommt und dementsprechend uns Informationen über ihr Innenleben gibt. Auch das ist letztendlich unter dem großen Aspekt Koordination zusammenzufassen. Muskeln können ihre Ausdauer verbessern, die durch Blutung. Dementsprechend sind sie für längere Zeit einfach belastbarer, ermüdungswiderstandsfähiger. Wenn wir zum Beispiel eine Autofahrt machen, haben wir weniger Rückenschmerzen, weil die Muskulatur einfach länger, länger leistungsfähig ist beispielsweise und, und, und. Muskeln können wachsen im Volumen. Das heißt, sie können uns eine größere Masse geben, insbesondere dann wichtig, wenn wir es als Stoffwechselorgan betrachten, denn je mehr Masse, umso größer ist der Impact auf den Körper, umso größer ist die Bedeutung im Einfluss auf den Stoffwechsel und damit unter anderem auf den Energieverbrauch. Je mehr Masse ich davon habe, umso mehr Energie verbrenne ich einfach durch mehr Muskelmasse. Das Nächste ist letztendlich, und das ist auch sehr wichtig, gerade im Alter, ist die Leistungsfähigkeit der Muskeln gerade in den Randzonen der Belastbarkeit zu optimieren. Da muss ich vielleicht ganz kurz ausholen, ich hoffe, du gestattest mir das. Absolut. Muskeln, Muskeln sind rot-weiß, ist für einen Kölner natürlich wunderbar. Ja? Rot und <lacht> wies. Ja? Und sie haben rote Fasern und weiße Fasern. Und die roten Fasern sind dafür da, uns täglich im Leben so ein bisschen ja, die Möglichkeit geben, Bewegung auszuführen. Sie sind ausdauernd, sie sind gut durchblutet, sie haben schnelle Energie und dementsprechend sind sie so unsere Alltagsmotoren. Wir haben aber viele weiße Muskelfasern auch, die dafür da sind, größere Belastungen zu tolerieren, schwere Lasten zu heben und schneller zu bewegen, zu hüpfen, zu springen, uns vor Stürzen zu bewahren. Das machen die schnellen, großen, kräftigen Muskelfasern. Die sind weiß, die sind nicht so gut durchblutet, sind deswegen auch nicht so ausdauernd, aber in extremen Situationen brauchen wir sie. Und das ist für mich auch die wichtigste Muskulatur, insbesondere auch gerade im Alter, so ab dem 50. und 60. Lebensjahr, weil wir wissen selber, dass wir diese hohen Belastungen im Alter gar nicht mehr haben und dass wir diese Fähigkeit, schwere Lasten zu heben und schnell zu bewegen, zu laufen, zu hüpfen, zu springen, komplett verlieren im Laufe des Lebens, wenn wir es denn nicht nutzen. Aber plötzlich stürzen wir. Fallen wir, kommen in ein Ungleichgewicht. Und das ist natürlich eine große Gefahr im Alter, eben, das eben dann ja quasi zu erleiden, dass ein Oberschenkelhalsbruch daraus resultiert und und und. Mhm. Das heißt also, je älter wir werden, umso wichtiger wird das Training der Muskulatur für die weißen Muskelfasern. Und daran erkennt man schon, im Laufe des Lebens nutzt man einfach die verschiedenen Anpassungsmechanismen des Körpers. Und je älter ich werde, und auch da habe ich ja immer einen schönen Spruch zu rate: je oller, je doller, je älter ich also werde, umso kräftiger muss das Training, umso intensiver muss das Training sein, um die PS der Muskulatur auf einem hohen Niveau zu halten.
0: Okay, ja, auf das Alter wollte ich auch eins und Sarkopenie und diese Dinge wollte ich nachher auch nochmal zurückkommen. Also wenn ich es kurz äh, zusammenfasse, rote Fasern Ausdauer, hm. weiße Fasern eher Kraft. Ja? Und Sprint. Und und Sprint. und Sprint. Also und Sprint. Explosion, Kraft und genau. Explosion. Ja, okay. Genau, so kann man es sagen, ja. ja. Okay, also die die mögen wir jetzt besonders gerne. Und wenn ich jetzt die <lacht> wenn ich jetzt die trainieren will, schau, ich, ich war als 15-Jähriger in der Highschool. Ich habe dann Austausch gemacht nach Kalifornien und bin dort in der Highschool, nämlich gab es einen Fitnessraum. Und dann geht man da einfach rein und man guckt von den Jungs ab, wie man das so tut, ne? mit äh, drei Raps oder so oder wie vielen auch immer. Und man lernt. Es ist ein bisschen, ja, man guckt das so ab, man kommt da rein und und vergisst dann irgendwie. Also ich habe heute vergessen, wie ist das für jemand, der noch nie Krafttraining gemacht hat? Wie fängt man da überhaupt an? Kannst du da was eine Empfehlung geben?
1: Das Allerwichtigste, dass ich erstmal die Muskulatur vorbereite auf das Training. Das heißt, ich entwickle Bewegungsqualität. Ich muss Übung lernen. Das heißt, also ich muss den Muskel erstmal trainierbar machen und je besser die Bewegungsqualität ist, die Bewegungsausführung ist, umso weniger habe ich Probleme später, wenn ich im richtigen Training bin, wenn ich hohe Lasten lehme, dass die Bewegung falsch ist. Mhm. Das heißt, also ich fange, nehme ich mal das Thema Kniebeuge, ja, da fange ich nicht mit Belastung an, sondern ich nehme mir einen Besenstiel und versuche die Bewegung erstmal auszuführen. Bedeutet also, ich lerne Bewegung und erst wenn ich diese gelernt habe, sauber auszuführen, das ist immer der Einstieg. Okay. Dann fange ich an, mit leichten Belastungen zu arbeiten und dann bereite ich erst immer mal die die Ausdauer der Muskulatur vor, damit ich 10, 15 Wiederholungen ausführen kann mit guter Bewegungsqualität und dann gehe ich an die Handeln oder an die Gewichte und sage, okay, ja, jetzt start, kann ich starten. Das Gute an Gewichten insbesondere oder gerade auch an Maschinen Bast ist, dass sie so ein bisschen gerade für Anfänger deswegen besser sind, weil sie eine große Sicherheit garantieren. Da wird die Bewegung geführt, da kann ich nicht viel ausweichen ja Bei allen freien Bewegungen, die ich ja häufig so bei im Internet jetzt immer wieder sehe, ja mach das oder das, äh, da habe ich nicht so eine große Sicherheit, dass ich die Bewegung richtig mache. Mhm. Und deswegen bin ich da gar nicht so ein großer Freund von von den ganzen ähm, ja vorgeturnten Videos, äh, die keine Gerätschaften beinhalten, weil eben die Sensibilität erst vorhanden sein muss, wie mache ich die Bewegung richtig, ich brauche eine Bewegungskompetenz und erst darauf aufbauen kann ich dann letztendlich auch so ein bisschen eine ja, Gewichtskompetenz entwickeln.
0: Also wenn ich das richtig zusammenfasse, einerseits so ein bisschen mit dem eigenen Körpergewicht, noch nicht mit Gewichten, sondern die Übung erstmal korrekt ausführen. Genau. Könnten dazu zum Beispiel auch Liegestütze gehören, weil die sind ja schon ziemlich anspruchsvoll.
1: Die sind ziemlich anspruchsvoll, aber wir haben ja wir haben ja letztendlich sechs große Muskelgruppen. Bei den Waden mache ich einen Zehenstand, Hochzehenstand. Ja? Mhm. Stelle ich mich hinter den Stuhl, gehe auf die Zehenspitzen, gehe wieder runter, kann ich mich selber kontrollieren. Vielleicht mache ich es mit einem Partner, mit einem Freund, mit einer Freundin, der immer wieder sagt, das machst du richtig. Das Zweite ist die Kniebeuge. Da kann ich mir am Anfang eben, wie gesagt, zur Orientierung einen Stuhl nehmen, auf dem sitze ich, gehe hoch, gehe runter, gehe hoch, gehe runter und arme quasi die Bewegung des Stuhles so nach, dass ich auf 90 Grad beuge und Knie. Kommen, dann stelle ich mich wieder hin, gehe wieder runter. Ähm, ganz einfache Orientierung oder ich schaue im Spiegel nach, wie mache ich das denn eigentlich? Und so groove ich mich da langsam rein. Gleiches gilt für Bauch- und Rückenmuskulatur und wie du sagst, der Liegestütz ist sowieso für Armmuskulatur und Schultermuskulatur der Klassiker. Nicht umsonst wird da immer noch so ausgeübt. Gibt ja verschiedenste Varianten bezogen auf den jeweiligen Einbezug einer Muskelgruppe. Ja, ich muss es aber beherrschen, weil auch da sacken viele gerade so im Bereich der Lendenwirbelsäule durch weil sie im Hintern nicht stabil bleiben. Aber das kann man ja lernen. Deswegen ist Beobachtung ganz gut. Immer sollte ich jemanden vielleicht an der Seite haben, wenn ich freie Übungen mache, der schon ein bisschen weiß, wie es denn geht.
0: Ja, also ich mache erstmal ohne Gewichte genau. mit dem eigenen Körper. Dann als zweiten Schritt könnte man sich äh, Maschinen nähern, weil die einen gut führen und genau. man die Bewegung nicht, äh, nicht so schnell falsch machen kann. Und dann als äh, Drittes nehme ich an könnte man dann auch anfangen mit freien Gewichten genau. oder Dumbbells oder vielleicht sogar genau. ich weiß nicht was du so von Kettle, Kettle Kettlebells ja.
1: Freihandel, genau das, das ist dann also die
0: nur ist zu, zu verdeutlichen ist eine ja. Kugelhantel ähm, genau. die, äh, die kann man im Internet einfach bestellen in verschiedenen Gewichten ne? und ich trainiere mhm. selber auch gerne damit ähm, ja
1: also genau so richtig. Erst Bewegung lernen, dann Muskel aufbauen, das Defizit beheben sozusagen. Und wenn das Defizit behoben ist, dann geht man so langsam dran und macht freies Training, dreidimensionales freies Training im Raum. Das ist dann die hohe Kunst, aber das ist das klassische Muskeltraining, wie ich es mir denn immer wünschen würde.
0: Ja, und das klingt jetzt, äh, man, man nähert sich dem allmählich an und das klingt jetzt auch so ein bisschen nach Sanft. ne Ja, wir Knie beugen und so. <lacht> Aber wie du ja auch sehr deutlich in deinem Buch schreibst, es ist schon auch sehr, sehr wichtig, dann an die Grenzen zu gehen. ne Also wirklich an einen Punkt zu kommen, wo du denkst, wow, jetzt kann ich im Grunde, die Übung wird jetzt richtig, richtig unangenehm, die Muskeln lassen jetzt nach und dass du da sagst, jetzt mache ich noch zwei äh, zwei Wiederholungen. Oder da ist der Punkt, wo das dann wirklich was bringt, oder? Muskeln müssen
1: brennen, damit sie wachsen. Brennen. Das ist meine Botschaft, mhm. Rennen Und brennen, wir in Köln sagen ja Plümerand. Plümerand ist das, was du kennst, wenn du so in die dritte, vierte Etage gehst, im Treppenhaus, dann sind die Muskeln irgendwann plümerant, blau, sagt der Sportler, dann brennen sie. Dann merkt man, da ist sie energetisch leer und energetisch ausbelastet sollte sie sein. Das heißt, ich sollte, deswegen ist es erstmal so wichtig, Bewegungsqualität zu erarbeiten, weil wenn ich in das brennende Gefühl bin, dann bin ich müde und trotzdem muss die Bewegungsqualität gut sein. Und das heißt auf der anderen Seite, ja, wir müssen gerade was Muskelwachstum betrifft, Muskulatur energetisch ausbelasten, müde machen, burning serious, so sagen es die Muskelathleten, um wirklich einen großen Effekt zu haben. Auf der anderen Seite, wenn ich beispielsweise dann die weißen Muskelfasern trainiere, dann mache ich etwas weniger brennende Serien, sondern dann mache ich eher hohe Belastungsintensität bei ganz sauberer Bewegungsausführung, insbesondere drei bis sechs Wiederholungen aber mit einer Spitzenbelastung, wo ich wirklich an die Grenze meiner Maximalkraft herankomme, weil nur dann bekomme ich die weißen Muskelfasern.
0: Also wirklich dann zu dem Punkt, wo ich im Grunde das Gewicht nicht mehr stemmen kann, also Failure, wie man auf Englisch sagt, oder? Oder ist das, ja, geht das zu weit?
1: Das ist schon fast zu weit. Okay. Failure ist, ist eher, glaube ich, beim 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 äh, bei der energetischen Ausbelastung okay. Sinn und Zweck. Ja, Wenn mhm. ich also Volumen aufbaue, wenn ich aber die PS der Muskulatur, und das möchte ich gerade eben ja auch den Menschen ab 50, 60 immer mit auf den Weg geben, dann traut euch bitte auch hohe Belastungsintensitäten mhm. auszuführen. Vier bis drei bis sechs Wiederholungen, aber die müssen alle sauber sein. Ja, ja. Da darf ich nicht fehlen. Ja. Da muss ich einfach bei der letzten Wiederholung zwar spüren, okay, aber da kommt es nicht auf die Anzahl der Wiederholungen an, sondern nur auf die Intensität. Und die muss bei der sechsten Wiederholung auch immer noch gut sein.
0: Jetzt war doch noch eine wichtige Sache. Also wie hoch ist da die Gefahr von Verletzungen und wie vermeide ich die?
1: Deswegen habe ich ja gesagt, auch immer Bewegungsqualität ist das A und O. Ich muss darauf achten, die Bewegung sauber auszuführen. Nicht mhm. zu schnell, lieber kontrolliert und lieber gehe ich mit dem Gewicht wieder runter, als dass ich dort mir wirklich eine eine Überlastungsreaktion in dem Gelenken möglicherweise an Knorpelstrukturen einfahre. Deswegen langsam aufbauen. es ist ein stufenweiser Prozess. Mit der Koordination fängt man an, erarbeitet die Durchblutung, die Ausdauer, geht dann über das Volumen und erst im letzten Prozess geht man dann an die höchsten Lasten heran, aber bis dahin sollte man kommen. Aber bis dann hat man auch ein gutes Muskelkorsett aufgebaut, sodass das, dass die Gefahr eben deutlich weniger ist, sich zu verletzen.
0: Ja, ich denke, es gibt dann noch so darüber hinaus, also wenn man dieses Training so macht, wie du das grob beschrieben hast, noch zwei Faktoren, die darüber hinaus sehr wichtig sind. Das ist einmal der Aspekt der Erholung. Ähm, vielleicht kannst du dazu ein Wort sagen und dann vielleicht kommen wir im nächsten Schritt auch auf die Ernährung, also insbesondere da dann auf die Proteine, aber vielleicht erstmal dieser Aspekt der Erholung, weil ich will ja gar nicht ähm, diese Übung, wenn ich die richtig gut ausgeführt habe an einem Tag, die will ich ja nicht am nächsten Tag gleich wieder tun, denn die Muskeln wachsen ja nicht während des Trainings, sondern in der Erholungsphase, oder?
1: Richtiger und wichtiger Satz. Sportler werden nur durch Pausen richtig gut. Ja. Das ist, das ist die Botschaft. Ähm, warum? Weil erst in der Pause die Auf-, Umbau- und Anbauprozesse stattfinden. Äh, das bedeutet also, dass wir der Muskulatur insbesondere Pausen geben müssen, sich umzubauen. Wir nennen das die sogenannte Superkompensation, also den Aufbau stattfinden zu lassen. Und dieser findet immer im Anschluss an das Training statt. Und äh, Muskeln brauchen da etwas länger als andere Strukturen. Wenn du zum Beispiel joggen gehst, dann kannst du das jeden Tag tun, wenn du es nicht so intensiv machst. Da brauchst du 24 Stunden äh, Regenerationszeit, dann bist du wieder der Neue, der Alte sozusagen. Ja? <lacht> Bei der Muskulatur ist das völlig anders. Gerade wenn ich im hohen Belastungsbereich unterwegs bin, heißt das, 72 Stunden ist ungefähr die Regenerationszeit der Muskulatur. Heißt, eine Muskelgruppe kann ich maximal jeden dritten Tag trainieren. Aha. Deswegen empfehle ich ja auch immer, zweimal pro Woche Muskeltraining spätestens alle zehn Tage es auszuführen. Das geht auch gerade für Anfänger und Anfängerinnen. Aber zweimal pro Woche für eine Muskelgruppe reicht aus. Wenn man jetzt allerdings sagt, okay, das Fitnessstudio ist mein soziales Netzwerk, da will ich jeden Tag hin. Kann ja auch sein. Dann macht man es anders. Dann äh, trainiert man einen Tag den Oberkörper, den anderen Tag den Unterkörper und am dritten Tag Bauch. Und Rücken. Und dann fängt man wieder von vorne an. Auch das ist möglich. Eine Muskelgruppe braucht 72 Stunden Pause nach dem Training.
0: Mhm. Und ähm, der Ernährungsaspekt, also du schreibst ja auch ausführlicher ja. über Proteine, Eiweiß. Kannst du da so grobe Tipps geben, an denen ja. man sich orientieren kann, auch ob man jetzt alle paar Stunden, was ja jetzt auch neu ist, mhm. äh, von vielen empfohlen, alle paar Stunden musst du so und so viel Protein essen. Mhm. Und auch was das wirklich konkret in Lebensmitteln heißt, also für mich an einem ja. Tag.
1: Also Proteine sind ja nun wirklich ähm, das Wichtigste, Baumaterial des Körpers. Und äh, wenn ich Muskel aufbauen möchte, muss ich zwei Dinge tun. Ich muss erstmal dem Muskel Energie geben. Das machen auch viele falsch. Weil viele immer denken, sie machen Muskeltraining, wollen dann abnehmen. Das geht aber nicht. weil Muskulatur muss aufgebaut werden. Äh, wenn ich da zu wenig Energie zuführe, ist das ein echtes Problem. Ich brauche ungefähr, erste Botschaft, 100 Kilokalorien mehr am Tag, um Muskulatur aufzubauen. Also habt bitte keine Angst davor, Dann, wenn ihr etwas mehr isst, die Muskulatur benötigt das. Ich kann auch kein Haus bauen, ohne dass ich am Stromanschluss hänge. Das zweite ist dann der Baustoff und das ist das Protein. Die Proteine setzen sich aus Aminosäuren zusammen. Davon sind acht Aminosäuren, wir nennen sie essentiell. Und Diese essentiellen Aminosäuren sind ganz sehr bedeutsam, weil die meisten davon auch für den Muskelaufbau sehr wichtig sind. Deswegen ist es sehr bedeutsam, Varianten an Proteinquellen zu sich zu nehmen. Wir brauchen ungefähr, so sagt die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag in Ruhe im weitesten Sinne. Je älter ich werde, umso mehr brauche ich, 1,2 bis 1,5 Gramm ungefähr pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Und Sportler und Sportlerinnen können in richtigen Trainingshochphasen auch schon mal bis zu 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag konsumieren müssen. Wann isst man das? Man isst ähm, Oder wann nimmt man das zu sich? In der Regel eine kleinere Portion in Form von 40 Gramm vor dem Training. Wenn man länger trainiert, könnte man darauf kommen, natürlich auch während des Trainings nochmal einen kleinen, kleinen Snack zu nehmen, der auch proteinreich ist. Muss man aber in der Regel nicht, insbesondere dann nicht, wenn das Training nicht länger als zwei Stunden dauert. Und das ist bei den meisten ja nicht der Fall. Und dann nach dem Training Flüssigkeit zuführen und relativ zeitnah die erste Proteinportion zu sich nehmen. 40 Gramm maximal, äh, wobei das auf jeden Fall mit Kohlenhydraten angereichert werden sollte. Beispiel, was machen gerade Jugendliche, weil es sehr preiswert ist, die greifen auf ähm, das auf den Magerquark zurück, äh, reichern den ein bisschen mit Marmelädchen an, so mit so einem, äh, damit es Geschmacksträger ist, aber gleichzeitig auch Kohlenhydrate und Zucker ist und stimulieren dann damit also quasi so den ersten Aufbauprozess. Ideal ist in der Tat, dass man dieses alle zwei Stunden wiederholt. So ein bisschen über einen gewissen Zeitraum von etwa sechs Stunden und sechs bis acht Stunden. Das wäre das Ideale. Schafft man nicht, natürlich, wenn man abends trainiert, dann äh, das wirklich zu konsumieren. Also dann vielleicht im Vorfeld am anderen Morgen direkt nochmal nachlegen. Ideal ist also ungefähr ein Gramm bis 1,5 Gramm ist das must für jeden Sportler äh, und das mit kleineren Portionen über den Tag verteilt.
0: Ja, also du sagst, also ich bin jetzt 50, ne? also etwas mehr vermutlich als ein Gramm pro Kilogramm ja. für mich, oder? Mhm. Also ja, das wär, auf jeden Fall. Okay, also es wären bei mir mehr als 70 ähm, Gramm Proteine. Mhm. Ähm, was, was heißt das ungefähr in einem Lebensmittel? Ist das ein Steak oder so? Kannst du da so eine ungefähre, mhm. was, was bedeutet das?
1: Also vielleicht nochmal ganz kurz, wo finde ich das überhaupt drin? Dann komme ich gleich zum, zum Steak ja. zurück. ja. Es ist natürlich im Fisch oder Fleisch. Mhm. Ja, das ist so das Gängigste. Es ist so, dass es in der Regel im, im Eierprodukten, in Käseprodukten, in Milchprodukten. Gerade das sogenannte Y-Protein, was ich in Milchprodukten finde, hab, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Y, ja, ja. B-A-Y, ist gerade für den Muskelaufbau sehr, sehr gut, weil es schnell auch dem Körper es gibt. Es gibt darüber noch das Casein, ist etwas langsamer in der Verarbeitung, äh, ist auch ein Protein, aber das Y-Protein, wissen wir, ist gerade beim Muskelaufbau sehr bedeutsam. So. Und dann gibt es eben noch Alternativen, auch gerade für Veganer oder Vegetarier, Tofu-Produkte, Sojaprodukte, für mich Edamame, die Sojabohne, oh ja. eine der besten Quellen dafür, fast gleichzusetzen mit der Hochwertigkeit, was die Aminosäure betrifft, mit dem Ei, mit dem Hühnerei, also insofern ja, da gibt es eine sehr schöne Alternative und letztendlich sind es auch Hülsenfrüchte und ich mache das immer sehr gerne am Beispiel der Hülsenfrucht sehr deutlich, schau mal wenn du jetzt wirklich 70 Gramm zu dir nehmen müsstest und sagst, okay, ich mache das über Hülsenfrüchte, über Linsen beispielsweise. Ne? Linsen bestehen etwa zu 25 Prozent aus äh, Proteinen heißt also, du müsstest quasi, um auf 70 bis 100 Gramm kommen, das drei- bis vierfache der Linsenmenge essen, um auf einen vernünftigen Wert zu bekommen. Das ist eine richtig ordentliche ja. Portion an Linsen, die du da konsumieren <lacht> müsstest. Ja, da wirst du richtig satt. Und deswegen schafft man das nur bedingt. Also deswegen ist Steak beispielsweise, wenn du da so ein 150 Gramm Steak schon hast, bist du schon sehr, sehr weit. Dann hast du noch nicht die 70 Gramm, aber du hast schon ziemlich viel erreicht damit ist das häufig die schnellere, bessere, weniger belastende Alternative. Allerdings muss man es mögen. Ja, ja, es gibt für Veganer, Vegetarier Alternativen. Und nicht umsonst bin ich gerade auch gerade bei Sportlern häufig auf dem Trip, trink doch mal einen Shake. Warum denn nicht? Ja. Insbesondere dann, wenn du viel trainierst, nimm dir einen hochwertigen Shake. Nicht aus dem Internet, aus China irgendwie bestellt, sondern okay. wenn, dann sollte es eine Reformhausqualität oder Apothekenqualität haben, äh, damit es nicht kontaminiert ist. Denn viele dieser Stoffe sind echt kontaminiert. Ah,
0: äh, warte mal, wo, wo finde ich diese Shake? Also die du empfiehlst?
1: Also, also, es gibt erstens, es gibt eine Kölner Liste. Mhm. Vielleicht auch das nochmal. Also wir an der Sporthochschule haben ein sogenanntes äh, haben eine, geben eine Kölner Liste heraus und viele gute Produkte, gerade aus dem Nahrungsergänzungsmittelbereich, sind dort gecheckt. Mhm. Und wenn das Produkt auf der Kölner Liste steht, bin ich an sich ziemlich safe. Ansonsten geh ins Reformhaus, äh, dort findest du Bioqualität äh, oder du gehst eben in die Apotheke. Dort ist alles kontrolliert.
0: Und wo finde ich die Kölner Liste? Die findest du im Netz unter okay. der Kölner Liste. Okay, unter dem gut. Stichwort
1: der Kölner Liste. Das okay, heißt, gibt heraus das Institut für, für Biochemie der Deutschen Sporthochschule Köln und da findest du okay, die Kölner gut. Liste. Ja,
0: vielen Dank dafür. Ähm, ja, Wir haben jetzt unheimlich viel über diese Details gesprochen und manche denken vielleicht, ja, ich möchte da gar nicht so tief drin, äh, reinsteigen. <lacht> ja, Aber vielleicht deshalb nochmal das Warum, ne, weil es hier nicht äh, ja. nur um Bodybuilding und Eitelkeit und so weiter geht. Du schreibst ja in deinem Buch auch sehr eindrucksvoll, dass wir ab dem 30. Lebensjahr im Schnitt so ungefähr 1% Muskelmasse pro Jahr verlieren, was zur Folge hat, wenn du mal 80, wenn du das Glück hast, 80 zu werden, äh, du ungefähr die Hälfte deiner Muskelmasse verloren hast, was ja schon eine beträchtliche Menge ist. Das kann so weit gehen, dass dies krankhaft ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon krankhaft ist. Wenn es krankhaft ist, nennt man es Sarkopenie, Verlust von äh, Muskelmasse im Alter. Und du schreibst, diese Sarkopenie, die betrifft unheimlich viele Menschen, der Verlust von Muskelmasse überhaupt. Ich weiß nicht genau, was jetzt der Unterschied zwischen dem normalen Verlust und Sarkopenie mhm. ist. Vielleicht kannst du auch mhm. dazu was sagen. Und ich glaube, du du, äh, du du suggerierst auch, dass die Sarkopenie sogar zu 100 vermeidbar ist. Oder ist das jetzt äh, ist das übertrieben? Ist das betrifft das den nicht krankhaften Teil? Aber vielleicht, dass du mhm. einfach darüber nochmal was sagst, weil das ist einerseits ist es erschreckend, wie viel wir an Muskelmasse verlieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich extrem aufbauend, dass man zumindest unheimlich viel dagegen oder dafür tun kann.
1: Ja, also ähm, es ist wirklich zu differenzieren. Wir haben einen Muskelmassenverlust äh, und das ist in der Tat so ein Prozent, wenn ich nichts dagegen tue, an Muskelmasse verliere ich pro Lebensjahr. Äh, und das sieht man ja auf den Straßen, äh, Das wie sieht der typisch deutsche Mann so mit 60, mit 50, 60 aus, dünne Beine, dicker Bauch. Das ist ja der Klassiker. Ja, äh, Leider auch eben sehe ich bei vielen Frauen, insbesondere die sich abgehungert haben, dünne Ärmchen, dünne Beinchen, nichts mehr an Muskelmasse vorhanden. Auch viele Frauen unterstützen, gerade Frauen unterstützen sogar noch den Prozess der Muskelmassenverlustes, indem sie dann auch eben noch Selbstkannibalismus betreiben und Muskulatur als Energiequelle herangezogen werden, weil sie dem Körper viel zu wenig Energie zuführen und dementsprechend dann Diäten dazu führen, dass Muskelmasse abgebaut wird. Sie beschleunigen das Ganze noch und das ist dramatisch, weil sich erst einmal eine veränderte Körperkomposition einstellt. Und dadurch verändert sich das komplette, der komplette Hormonhaushalt des Körpers. Das heißt, Männer haben deutlich weniger Testosteron. Okay, kann man noch mit leben mit 50, 60. Aber bei Frauen ist es insbesondere natürlich eine deutlich Intensivierung der Probleme durch die Wechseljahre. Weil sie dadurch eben eine Körperkompositionsveränderung haben. Relativ betrachtet saust quasi, obgleich die Waage noch einigermaßen harmonisch ist. Aber relativ betrachtet rauchst die Fettmasse nach oben und die Muskelmasse nach unten. Und dieses, beides endokrine Organe, haben natürlich einen Impact auf den Hormonstoffwechsel und dementsprechend intensiviert es leider für viele eben durch Eigenverschulden dann auch die Problematik der Wechseljahre, des Hormonhaushaltes. Zweitens, das ist also quasi der Muskelmassenverlust mit seiner Dramatik auf den Hormonhaushalt. Übrigens zahlen grob, Männer sollten etwa 40 Prozent Muskelmasse besitzen, Frauen etwa 30 bis 35 Prozent Muskelmasse und das erreichen die wenigsten noch ab dem 50. Lebensjahr, ganz im Gegenteil sogar, da sind viele schon deutlich geringer. Sarkopenie ist etwas anderes. Sarkopenie ist der Verlust der weißen Muskelfasern. Das heißt, ich verliere ah. insbesondere die Kraft, Leistungsfähigkeit, die PS der Muskulatur und dementsprechend ist das eine selektive Reduktion der weißen Muskelphase. Wir wissen noch nicht genau, woran das liegt. Es ist in der Tat eine gewisse Pathologie, die dahinter steckt und eine Pathologie, die offensichtlich an der motorischen Endplatte liegt. Und diese motorische Endplatte ist quasi, der Nerv kommt an, geht auf den Muskel und genau an der Stelle, wo der Nerv auf den Muskel trifft, sitzt die motorische Endplatte und überträgt den elektrischen Impuls auf die Muskulatur. Und hier gibt es ein Problem. Äh, bei der Sarkopenie und weil diese motorische Endplatte natürlich dann leider selektiv bei der Sarkopenie eben die selektiv die weißen Muskelfasern betrifft. Deswegen haben wir häufig im Alter, wenn Sarkopenie vorliegt, und übrigens soll das sein, bei drei Viertel der Männer über dem 65. Lebensjahr, die Hauptursache für einen Kraftverlust, Dynapenie genannt ja, der durch die Sarkopenie verursacht ist. Und das führt insbesondere dann zu den ganzen Phänomenen des Selbstständigkeitsverlustes, Mobilitätsverlustes bis hin zu Pflegebedürftigkeit, weil wir eben Muskelmasse und vor allem Dynapenie als Ursache haben, uns nicht mehr selbstständig im Leben zu verhalten und bewegen zu können.
0: Wow, jetzt verstehe ich das äh, zum ersten Mal so richtig, das wusste ich nicht. Also wenn ich das in meinen Worten beschreibe, der Muskel wird ja innerviert, das sind ja Drähte, die vom Nervensystem kommen und den Muskel ja erst überhaupt mal zur Kontraktion zu bewegen. Ne? Um zu sagen, jetzt hier bewegt den Arm, bewegt den Bizeps. Das kommt ja vom Gehirn und da gibt es Drähte, elektrische Drähte, wenn man so will, einfach beschrieben, die auf den Muskel dann enden. Und es sind diese, die absterben oder sich zurückbilden und dann den Muskel nicht mehr so stark kontrahieren. Und wenn das passiert, verliert man in der Folge an Muskelmasse, weil das nicht mehr so sehr vom Gehirn aktiviert wird, ist das richtig beschrieben oder ungefähr richtig,
1: richtig und zwar ist es so so grob, also der so der ungefähr, nerv der, ungefähr der, richtig der, genau der der elektrische Draht kommt, ja. der trifft auf eine Schnittstelle und diese hm. Schnittstelle ist die motorische Endplatte und die verteilt die Signale ja ähm, so und diese haben eine bestimmte Frequenz und die hohe Frequenz stimuliert die weißen, schnellen Muskelfasern und die niedrige Frequenz, die roten Muskelfasern. Ah. Und diese gerade hohen Frequenzen, die versiegen. Und das heißt also, dass wir dann die weißen Muskelfasern aufgrund dieser, dieses Impulsverlustes, dieses Frequenzverlustes auf die weißen Muskelfasern nicht mehr haben. Und das führt zu Sarkopenie.
0: Wow. Und das diese hohe Frequenzen oder diese Aktivierung mit hoher Frequenz das kann ich aktivieren mit Krafttraining. Richtig und zwar immer mit höchsten
1: Belastungen. Deswegen ja. habe ich ja gesagt, okay. dafür brauchst du höchste Belastung, um die Frequenz zu erhöhen. Das Boah. heißt, du hast du hast die Möglichkeit die Frequenzierung zu verändern. Und genau das ist es. Das
0: Deshalb heißt, du musst muss die brennen. Ja, nee, <lacht> bren
1: brennen <lacht> ich. Okay. brennen heißt energetische Ausbelastung bei der ah, okay. Muskelmasse. Okay. Bei den weißen Muskelfasern musst du höchste Intensitäten, höchste Frequenz Dadurch trainierst du die schnellen Muskelfasern und erreichst sie.
0: Also ich sage jetzt mal, äh, wirklich hohe Gewichte, hohe Belastungen. Die Übung wiederhole ich, was weiß ich, drei, vier, fünf Mal oder so.
1: Genau. So ist das, genau. Wow. Das heißt, mehr kann ich bei Bewegungsqualität nicht machen. Also ich muss an die Grenze meiner Maximalkraft gehen, dann schaffe ich die weißen
0: Muskelfasern zu rekrutieren. Okay, und wenn sag, sagen wir mal, ich tue das vorbildlich. ne? Kann hm. ich damit Sarkoponie vermeiden oder ja. senke ich damit einfach das Risiko so ein bisschen oder wie ist da die, nee. die, die Wirkungsgröße?
1: Also du, du kannst es auf jeden Fall stabilisieren, deine aktuelle Leistungsfähigkeit und damit verhinderst du ein Fortschreiten der Sarkopenie. Erhältst damit quasi die Leistungsfähigkeit deiner Muskulatur. Mhm. Und vermeidest das ist ganz wichtig, auch das große Phänomen, was wir ja im Alter haben, die Sturzproblematik, ja? Ja, äh, ja. weil eben die Muskulatur noch schnell reagieren kann. Äh, vielen Menschen wird ja empfohlen, äh, mach doch mal einen Einbeinstand, versucht doch mal Gleichgewichtsübungen zu machen. Ja, das ist es aber nicht, um Stürze mhm. zu vermeiden. Das ist nicht eine Frage des Gleichgewichtes. Es ist eine Frage, wie schnell kann Muskulatur reagieren? Wie schnell ist sie explosiv? Du hast von Explosion gesprochen, genau das muss es. Ja. Muskel muss explosiv explodieren können, um uns zu schützen in allen Lebenssituationen.
0: Heißt das, ich soll auch bei den Übungen irgendwie explosive Übungen machen und wie sieht das aus? Ja, gerade,
1: gerade bei wenn du nur vier bis sechs Wiederholungen machst, dann geht es nicht darum, sie langsam auszuführen, wie beispielsweise bei der energetischen Ausbelastung, sondern richtig dynamisch kontrolliert, dynamisch kontrolliert, sage ich immer, ja, ja. Äh, heißt es, diese auszuführen, um auch die Explosivität gleichzeitig mitzuschulen.
0: Also, und das heißt ganz konkret wirklich schnell, wirklich BÄM sozusagen. G richtig bäm. Ja, Bam okay. ist super. Okay, ja, super, aber denke ich natürlich auch gleich, nicht bitte nicht verletzen dabei. Ja, ja, also, ja ist schon klar. Ja, ja. ja das ist äh, super. Eine Sache vielleicht noch, die weil das äh, so viele Menschen betrifft, mich zum Glück nicht, aber meiner Frau schon. Rückenschmerzen. Da war mhm. ich jetzt äh, schon auch wirklich überrascht, dass du geschrieben hast, äh, ziemlich ausführlich, dass da so ein typisches äh, Training, ein typisches Bodybuilding, worüber wir jetzt auch gesprochen haben, äh, äh, nicht unbedingt hilfreich ist, mhm. äh, sondern hier geht es darum, die tiefen autochtonen Muskeln mhm. zu aktivieren. <lacht> Vielleicht kannst du nur zum Schluss noch mal ganz kurz sagen, was sind diese Muskeln ja, und oh. wie trainiere ich die so, dass ich äh, oh. meine Rückenschmerzen hoffentlich ein bisschen lindern kann?
1: Das setzt an dem, was wir gerade gesagt haben, schon ein wenig an. Ähm, autochton heißt übrigens aus sich selbst entstanden. Das sind Muskeln, die kann ich nicht willkürlich aktivieren. Die haben einen hohen Bindegewebanteil und sie haben einen sehr hohen Fast-Switch-Faser, weißen Muskelfaseranteil. Komm komme später nochmal drauf zurück. Ähm, warum hilft nicht großes Krafttraining zu machen? Ähm, wenn du dir die ganzen großen, starken Jungs anschaust, dann leiden die auch unter Rückenschmerzen, weil wir haben drei verschiedene Schichten an Muskulatur auf dem Rücken. Die äußerste Schicht ist die, die gut aussieht. ja, Die ist für die Sommersaison gut und wichtig und so für die Badeanstalt sehr bedeutsam. <lacht> Aber ganz innen drin, ganz innen drin sind ganz kleine, feine Muskeln. Ja. Und wir müssen wissen, dass 150 Muskeln wirken auf die Wirbelsäule. 150 Stück von unseren 650 äh, Muskeln, die wir insgesamt haben. Und daran sieht man schon die Bedeutung der Muskulatur für die Wirbelsäule. Heißt, dass wir uns um die tiefen Muskeln, die an der Wirbelsäule liegen, kümmern müssen. Und diese ziehen von Wirbelkörper zu Wirbelkörper, gerade oder diagonal. Und so halten sie bei jeder Bewegung, denn es gibt ja ganz viele Gelenke auf jeder Etage der Wirbelsäule. Die müssen geführt, kontrolliert, gesteuert werden in, bei jeder Bewegung. Halten Sie immer den Wirbelkörper in der richtigen Position. Diese kleinen Muskeln. Und die sorgen für Stabilität. Segmentale Stabilität nennen wir das. Und zwar das Segment Wirbelkörper, Bandscheibe, Wirbelkörper, was es auf jeder Ebene gibt. Das kontrollieren diese tiefen kleinen Muskeln und die muss ich trainieren. Und wie mache ich das? Mit schnellsten Bewegungen. Denn weiße Muskelfasern. Deswegen helfen nicht die großen Lasten, die man schon mal so macht oder sehr viel Volumen. Nee, es geht um schnelle Bewegungen. Und äh, ich weiß nicht, es gibt ja eine Lieblingsübung, die ich habe gegen den Rückenschmerz und wenn ich deiner Frau einen Tipp geben darf, mhm. dann sollte sie bitte den Hacker machen. Hast du das schon mal gehört, meine nee. Lieblingsübung ist Nein,
0: das. Nein, bitte beschreib mir den Hacker.
1: Genau, ich beschreibe dir den Hacker. Du setzt mhm. dich aufrecht auf den Stuhl vorne auf den äh, vorne auf die Kante. Wir beide machen das mal eben. Mhm. Du legst die Oberarme liegen an, ja? ja. Das, und dann hast du die Ellbogen 90 Grad gebeugt.
0: Ne? Ellbogen ja. 90 Grad
1: ich mache mal ein bisschen den Monitor runter, damit du mich siehst. 90 Grad gebeugt, siehst du? So, ja. Okay. Ne? Ja. Und dann hast du die, die Daumen hoch. Und dann machen wir diese Bewegung. Oh, wow. Jan, lass den Oberarm <lacht> anliegen, am, am ja. Körper, den Oberarm anliegen. So, Ach, so wie ich soll ich mache. da ja? auf die
0: Beine klopfen? Nein, 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 nein. Nee. Nee, einfach in der Luft. Genau so. Ach, das das machst du der... 30 Sekunden lang. Wow, ja, und das ist der Hacker? Das ist der. Hacker. Das ist ja der Hammer, der Hacker. Ja, und da, und der geht genau ich, auf die tiefen ich Muskeln. Ich spüre es im Rücken geradezu. Siehst du? <lacht> wow. Siehst du?
1: Wenn, ich wenn ich dir aber sagen würde, ja. Bass, hm. spann mal diese Rückenmuskeln an, hm. dann geht das nicht. Du kommst da nicht rein. Warte mal. Und jetzt, 30 Sekunden wie oft? Zweimal am Tag. Morgens 30, abends 30, bist du safe.
0: Wow. Wow, das ist cool, Ingo, das bringe ich meiner Frau mit. Statt einen Blumenstrauß. Yes. <lacht> genau. Nee, ich habe was das. für dich, Schatz. Ich habe den Hacker genau. für dich. Genau. Das ist super. Ja, wow. Hm. Ähm, ja, Ingo, das war großartig. Ich würde vielleicht ganz zum Schluss, äh, vielleicht magst du noch ein Wort dazu sagen. Du hast ja gemeinsam ja. mit der Kölner Denkfabrik Fisch im Wasser, die Formel Frohböse, entwickelt. Hm. Magst du dazu noch ein Wort sagen oder... Ähm
1: ja, Fisch, Fisch im Wasser liegt mir ja sehr am Herzen. Ich bin ja auch mhm. Partner dort ähm, und äh, ich habe die ja gegründet mit meinem Freund Stefan Sauerzapf, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich betreibe viel Forschung in einer deutschen Sporthochschule, aber so richtig in die Fläche kommen Projekte in der Regel ja nicht. Ich brauche Umsetzung, ich brauche mhm. äh, Übersetzung, ich brauche Transfer in die Praxis hinein. Und deswegen haben wir mit Wissenschaftlern aus den unterschiedlichen Disziplinen eben die Firma Fisch im Wasser gegründet. Eine Denkfabrik für Gesundheitsförderung und Prävention, so heißt sie richtig. Wir machen also alle möglichen Projekte eben für im Sinne der Gesundheitsförderung innovativ, kreativ und sehr fantasievoll. Natürlich unter Nutzung der neuen digitalen Strategien und Konzepte. Ähm, und wir haben die Formel Frohböse ins Leben gerufen, weil wir glauben, dass wir an drei Säulen dringend alle schrauben müssten. Und nicht nur an einer. Viele denken immer nur über Bewegung nach, viele denken nur über Ernährung nach. Und die dritte Säule, die ich immer mit ins Leben äh, nehmen würde, haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen, wir beide, das ist das Thema der Regeneration. Und das ist insbesondere für mich ja für das Thema mentale Gesundheit, und da treffen wir beide uns ja auch sehr, eines der bedeutsamsten, größten. Für mich ist es die wichtigste Lebensaufgabe, Regeneration zu schaffen. Und die Formel Frohböse habe ich gemacht, um die Sensibilität der Menschen eben auf drei Baustellen, auf drei Verantwortungsbereiche zu lenken. Wenn es um Achtsamkeit geht, geht es um Bewegung, um Ernährung und um Regeneration. Bei Bewegung geht es darum, Ermüdungswiderstandsfähigkeit zu generieren und Wachstumsprozesse im Körper so zu stimulieren, dass Alterung verlangsamt wird. Bei der Ernährung geht es darum, dem Körper kulinarisch ausgewogen und genussvoll, kulturell geprägt, eben jene Baustoffe zu geben, die der Körper benötigt, um sämtliche biologischen Prozesse optimal ausführen zu können. Und bei der Regeneration geht es darum, dem Organismus die Zeit und die Muße zu geben, zu reparieren, zu restaurieren und zu renovieren. All das, was wir im Laufe des Tages verbraucht, genutzt und letztendlich zerstört haben. Und dieses heißt für mich, und das ist wirklich, glaube ich, auch gerade aktuell in der Zeit, das größte Problem, was wir haben. Ich sage immer, wir haben gerade kein Belastungsproblem, sondern wir haben ein Regenerationsproblem, weil wir da viel zu wenig Augenmerk drauf legen. Wir hauen uns genau die Phasen der Muße immer noch weiter mit anderen Dingen zu, die ja so wichtig geworden sind und verlieren uns dabei selbst. Und das ist alles zusammengefasst unter der Formel Frohböse. Gibt es auch einen YouTube-Kanal, der gleichnamig zu, könnt ihr alle mal reinschauen, YouTube-Kanal Formel Frohböse. Rundherum um die Themen Bewegung, Ernährung und Regeneration alles zu finden. So gleich der Werbeblock.
0: Ja, genau. Nee, großartig, Ingo. <lacht> äh, vielen Dank. Das war echt super. Also, ich mir jetzt wurde gerade äh, das erwähnt, hast mit den weiteren Aspekten sind mir auch gleich noch weitere Aspekte eingefallen, wie zum Beispiel, worüber wir gar nicht geredet haben, aber auch sehr wichtig, gerade auch im Alter. Denen haben wir gar nicht drüber geredet oder mhm. auch Balance zum Beispiel. Ne? Mit Stichwort Stürze und so weiter. Also ich glaube, wir müssen noch mal eine Folge machen.
1: Ich habe noch viel zu erzählen. Okay. Noch, ger, gerne, gerne. Und mhm. gerade auch das, das Thema Balance äh, darf man nicht nur körperlich betrachten, sondern mhm. psychophysische Balance. Durch Körperlichkeit psychische Balance herstellen und umgekehrt auch. Ja, das wow. Zusammenwirken ist so extremst bedeutsam. Ja? Äh, das merken und wissen die meisten Menschen gar nicht.
0: Also ich sehe schon, wir machen noch mal eine Folge. Spätestens wenn da der Aufzug gebaut ist und die Baustelle genau. weg ist und dann schön in Ruhe noch mal eine Folge. Genau. Vielen Dank, das war ganz super. Vielen Dank, Ingo. Ja, das war es auch schon mit der heutigen Folge. Wer die erste Folge vom Wissenskompass noch nicht gehört hat, kann es gerne nachholen. Da spreche ich mit meinem Meditationslehrer Dr. Boris Bornemann über Stress und Meditation. Und auch auf die nächste Folge müsst ihr gar nicht so lange warten, denn jeden Montag erscheint eine kurze Episode, in der ich nochmal in das Thema der letzten Folge eintauche. Ich spreche über Dinge, die mich in dieser Folge besonders interessiert haben oder die mir zu kurz gekommen sind. In sieben Minuten machen wir da noch mal einen kleinen Deep Dive, egal ob es um eine aktuelle Studie zum Thema geht oder um praktische Tipps für euren Alltag. Und wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schreibt mir gerne Mail an basscast@hellohealth.de, Also basscast ein Wort, at hellohealth, ein Wort.de wir hören uns am Montag wieder und bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Euer Was